0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, uma edição especial gravada a partir da Web Summit em Lisboa sobre uma questão que tem que ver com tecnologia e novas formas de organização do trabalho e que, curiosamente, acaba de conhecer mudanças legislativas em Portugal. Estou a falar do teletrabalho, cujas novas regras foram aprovadas esta semana pelo Parlamento e que vão integrar o Código de Trabalho, não podendo ser afastadas nem por contrato individual de trabalho, nem por convenção coletiva, salvo quando estipularem condições mais favoráveis para o trabalhador. O teletrabalho passa a ser um direito dos pais com filhos até aos 8 anos, desde que seja compatível com a atividade exercida e desde que não se trate de uma empresa com menos de 10 trabalhadores, as chamadas microempresas. Se a proposta partir do empregador, o trabalhador pode dizer que não quer ficar em teletrabalho, não podendo a sua recusa constituir causa de despedimento. Ao longo do programa vamos falar das condições estipuladas pelos legisladores, nomeadamente quanto às despesas adicionais e ao subsídio de refeição. Convidamos para esta edição Web Summit António Saraiva, o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, José Abraão, Secretário-Geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, e candidato a líder da UGT, e Pedro Mota Soares, advogado e antigo Ministro do Trabalho do Governo de Coligação PSD-CDS entre 2011 e 2015. Sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei e ao Web Summit. Quero começar por vos pedir um primeiro comentário a este alargamento do direito ao teletrabalho. A legislação atual garante esse direito a quem tenha filhos até aos 3 anos, a legislação aprovada neste final da legislatura alarga esse direito aos pais com filhos até aos 8 anos. Mas há uma exceção, as microempresas. José Abrão, comece por si. Sabendo nós que a maioria das empresas em Portugal são microempresas, uh, acha que os trabalhadores ainda assim têm razões para festejar uh, a aprovação destas novas regras.
2: Muito obrigado, antes de mais pelo convite, quero cumprimentar os meus interlocutores, pessoas conhecidas há muito tempo, a Marina, e dizer-lhe claramente que da nossa parte sempre consideramos fundamental que se alterasse o, o código de trabalho, que se alterasse a lei ou que se integrasse no código de trabalho um conjunto de medidas que protegessem os trabalhadores em situação de teletrabalho e que tivessem um objetivo central que era o de promover a compatibilização da vida pessoal, eh, profissional e familiar, com base em pressupostos que tinham sempre que passar pela reversibilidade do, do teletrabalho, uhum. pela, pela sua voluntariedade e fundamentalmente pelo direito a desligar, que nos parecia claramente central. Vimos o que foi eh, e durante foram estes a tempos, eh, durante a pandemia, vimos aquilo que foi a dificuldade de funcionamento e a falta dos meios. Qualquer, as medidas que têm sido anunciadas eh, parecem-nos eh, que podem vir a contribuir para que se melhore alguma coisa, mas esta é daquelas matérias que para nós, quer na FESAP, quer na UGT, quer para as empresas, provavelmente quer para os trabalhadores, deviam passar por uma discussão mais aturada em sede do diálogo social, se fosse ele tripartido, fosse bipartido, os próprios partidos e o governo. Poderia ter tido outra Mas cultura. esta
1: questão foi à Concertação Social. Não?
2: Foi, mas foi, 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 foi discutida, diria, com aquele objetivo que é de sermos ouvidos. para embora aqui e acolá, se pudesse. Não ter participaram, manifestado... digamos assim,
1: na elaboração da é. soluções. E agora da, da, somos confrontados
2: com estas alterações feitas no certo do Parlamento, considerando nós, apesar de tudo, que esta questão da regulação. No teletrabalho, nós no UGT sempre consideramos que havia necessidade de fazer alguns ajustamentos. Mas
1: diga uma coisa, relativamente à questão que eu lhe coloquei, o facto dos trabalhadores das microempresas logo, ficarem excluídos destas regras, parece-lhe que não poderia ser de outra forma eu, eu, ou contestam? Eu
2: desde logo, criar aqui um ambiente de discriminação. Né? Nós sabemos que cada vez mais se vai acelerando aquilo que, são a, a, que é a individualização das relações de trabalho. Não é? Era preciso ter aqui algumas cautelas rituais muito respeito às pequenas e médias empresas, mas se, se calhar, existindo condições, valeria a pena discutir esta matéria e apontar caminhos que conduzissem a que não houvesse este tipo de discriminação, porque quem tem filhos até 3 ou até 8 anos está nas pequenas e médias empresas como está nas grandes empresas. E, portanto, há aqui uma visão que não é aparentemente justa relativamente a uns e a outros.
1: António Saraiva, os empregadores já estavam à espera desta solução, imagina uma vez que Portugal estava obrigada a a reconhecer o direito aos pais que tenham filhos até aos 8 anos por imposição de uma diretiva europeia. Os partidos à esquerda do PS queriam ter ido mais longe e alargar esse direito a quem tenha filhos até aos 12 anos. Parece-lhe uma solução equilibrada aquela que foi aprovada pelos deputados?
3: Marina, permitam me começar agradecendo o convite e cumprimentando os meus colegas de painel, Pedro Mota Soares e José Abraão. Em relação à pergunta que me faz, dizer-lhe o seguinte, a Cipe julga-se com autoridade moral bastante para discutir em de concertação social, que é que estas matérias devem ser previamente discutidas, este e outros temas, porque, porque essa autoridade moral porque há cerca de 4 anos apresentámos, e fomos até agora o único parceiro social que o fez, nem a parte sindical o levou lá, uh, um estudo que fizemos com a Universidade de Conciliação de Trabalho e Família. E nesse estudo já uh, uh, induzíamos, incutíamos na sete de a necessidade de discutir estas matérias com a razoabilidade e o bom senso que elas devem ter, para aí encontrarmos os melhores caminhos e depois os legisladores uh, em sede de Parlamento pudessem, com esses pareceres e com esse uh, acordo, com esses consensos aí, procurados em sede de constituição legislarem eh, em conformidade. Tal não aconteceu e somos agora surpreendidos com esta legislação. Eh, obviamente que tenho que responder que sim, o teletrabalho já está inserido na lei, já há regulamentação com o teletrabalho, ele foi apreciado em sede de constituição nestes últimos tempos porque no quadro daquilo que foi a utilização exponencial desta figura no tempo pandémico que passámos a viver, eh, há que revisitar este instrumento e adaptá-lo à necessidade dos tempos coisa diferente é aproveitar o momento para, de uma forma que eu diria desequilibrada, levarmos a tentativa de regulamentar em excesso. Porquê? Porque, como José Abrão disse, é em sede constatação que estas matérias devem ser apreciadas. E aí apreciamos os três anos e como é que deveríamos conciliar eh, determinadas situações, como é que deveríamos absorver outras, eh, e nunca foi lá falado a questão do alegamento aos oito anos. É agora o Parlamento que, surpreendentemente, ia tentando aproveitar este tempo final desta legislatura, tentar, eh, enfim, com a urgência que alguma ideologia eh, eh, exige, para eh, que depois o quadro seguinte pode não ser tão favorável e já não há essa oportunidade deste slot temporal. Mas parece relação... que há uma
1: diretiva europeia que nos obrigaria Muito bem, a isso. Mas a diretiva
3: europeia nós eh, teríamos que discutir, apreciar em sede de consultação, e em sede de consultação não é que eu chamo a consultação papel diferente maior eh, de, 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 de sobrepor o parlamento, não. É porque aí estão os interlocutores aqueles que diariamente lidam com estas situações no dia a dia nas nas empresas, eh, a parte empregador, a parte sindical e o próprio governo que, enquanto regulador, assiste a esta discussão e se encontra os melhores caminhos. Em relação à pergunta que faz da questão da... A exclusão das micro e pequenas empresas. 97% das empresas portuguesas são micro e pequenas empresas, têm até 10 trabalhadores. Enquanto uma grande empresa pode absorver, embora às vezes com dificuldade, porque depende dos turnos de trabalho, depende das, das operações que estão a ser realizadas. Mas enfim, vamos conceder que as grandes médias grandes empresas têm possibilidade de absorver o absentismo que se verificar desta ou daquela situação. Presencial, estou a falar, obviamente, absentismo uhum. presencial. Coisa diferente, é uma microempresa que se dois, três trabalhadores exigem entrar no regime, se a empresa tem quatro, a empresa fecha. E por isso temos que acautelar de facto esta realidade micro, porque eh, adaptar as questões, eh, a legislação à realidade é sempre o ideal. Mas essa questão que foi a essa calculada, uh, na, na nova,
1: de acordo com as novas regras, uh, admito, as microempresas estão excluídas. que a exclusão
3: é? das microempresas tenha a ver com este facto que o peso de absentismo, seja pelo teletrabalho, seja por outras questões de assistência à família ou doença, enfim, que sempre ocorrem, se não houver aqui, mais uma vez como em tudo na vida, bom senso e razoabilidade na utilização das figuras, podemos levar as empresas à sua inoperacionalidade ou seu fecho, fecho, nem que seja temporário, porque não tem uh, os colaboradores disponíveis para a realização das tarefas.
1: Pedro Mota Soares, advogado da área laboral, antigo Ministro do Trabalho, qual é a avaliação que faz destas novas regras relativas ao teletrabalho, feitas um bocadinho a contra-relógio no Parlamento e um pouco ao arrepio da concertação social, como acabámos de ouvir por parte de dos, dos parceiros da concertação social. Como é que avalia, e nomeadamente também, esta questão da exclusão das microempresas?
0: Uma oportunidade perdida. Começando pelo início, cumprimentando a Marina, agradecendo muito o convite, cumprimentando António Saraiva e José Abrão, dar nota do seguinte, depois da pandemia nós não podemos olhar para o teletrabalho, para o trabalho à distância, da forma que olhávamos antes da pandemia. E se há duas coisas que o teletrabalho precisa é, primeiro, ser flexível. O que hoje os trabalhadores querem não é uma opção entre estarem na empresa ou estarem em casa. É uma opção em que à segunda e à sexta-feira estão, eventualmente, em casa. É uma opção em que, porventura, em vez de estarem duas horas no trânsito ou uma hora no trânsito, ou uma hora nos transportes públicos, possam, das 8 às 9 ou às 10 da manhã, trabalhar a partir de casa e depois à tarde poderem estar, estar na empresa. Muitas vezes é até é uma solução em que o trabalhador está em trabalho à distância, mas nem sequer está em sua casa, pode estar num espaço de coworking pode estar num espaço qualquer. Nós é temos é o modelo um modelo de
1: trabalho híbrido que tem sido até muito falado aqui na muito Web de... e já algumas empresas em Portugal a praticar é. e é uma solução muito querida pelos trabalhadores. Oh,
0: Marina, eu estava aqui a olhar para, para estas empresas todas que estão aqui à nossa volta, portanto muitas startups, muitas empresas tecnológicas e se calhar nós temos aqui gente do estrangeiro que pode vir trabalhar para Portugal e que se, se assinar como empresa portuguesa fica sujeita a este regime. E eu acho que eles não querem este regime, porque este regime tem duas coisas e por isso mesmo acho que é uma oportunidade perdida. É um regime burocrático, é um regime muito impositivo, quando o que nós precisávamos era de flexibilidade. Segundo erro, o teletrabalho tem de de ter um paradigma e o paradigma é ser consensual é que as partes o queiram e nós temos de dar a maior liberdade às partes para as partes poderem contratar como é que o querem fazer. E por isso mesmo, as regras que aqui estão eh, eh, previstas, por exemplo, a regra de serem normas imperativas, dos os contratos coletivos de trabalho não poderem afastar estas regras, as regras de imperativamente nós fixarmos um conjunto de matérias como quem é que paga as despesas, quem é que não paga as despesas, essa matéria devia, podia e devia ser deixada para as partes, porque de facto o paradigma atual trabalho tem de ser exatamente este, as duas, o empregador e o trabalhador quererem, e quererem num modelo muito flexível. O que eu acho que nós fizemos aqui foi tornar esta lei muito rígida, muito pouco flexível e nesse sentido eu acho que se vai virar até contra os próprios trabalhadores. Relativamente... Em que
1: aspectos, nomeadamente, é que se pode revelar contra os trabalhadores?
0: Repara uma coisa, vamos, vamos admitir que uh, um trabalhador que está em sua casa... Tem um conjunto de despesas que deixa de ter, tem a ver com o transporte, tem a ver com a alimentação. Certamente pode ter aumentos noutras eh, despesas, isso pode-lhe acontecer. E ele, fazendo as suas contas, acha que não precisa que lhe paguem mais qualquer eh, compensação porque as coisas se equilibram. A lei não permite que ele, com o seu eh, empregador, diga, muito bem, eu vou para casa e não quero eh, que, que tenha aqui o pagamento de qualquer despesa. E vamos ver uma coisa, a lei até me parece que nessa parte não está particularmente feliz. Porquê? O que é que a lei diz? Cabe ao empregador pagar as despesas que comprovadamente sejam feitas, tendo como ponto de referência o o mesmo mês do ano anterior.
1: anterior. Vamos
0: imaginar, imaginar, porventura, que naquela casa, na casa daquele trabalhador, está mais um membro do carregado familiar, a família aumentou. Vamos imaginar que estão dois trabalhadores ou mais trabalhadores naquela mesma casa, em teletrabalho, em que as despesas são maiores. E por isso mesmo, parece-me que ter este critério não permitido que as partes se entendam é, de facto, um erro. O teletrabalho é hoje um modelo muito flexível, é um modelo que tem de ser um modelo que permanentemente muda e nós vamos ter cada vez mais isso, vamos ter cada vez mais que legislar sobre esta matéria e depois também uma oportunidade perdida, porque o teletrabalho também levanta muitos desafios que nós não estamos aqui a falar. deixa me dar-lhe um, um exemplo. Estou a imaginar um trabalhador que lide com dados que são dados sensíveis, computação proteção de dados. Como é óbvio, se eles estiver no escritório, o regime de proteção é outro, se eles estiver em casa, com mais gente a partilhar aquele espaço, o regime de proteção é exatamente diferente. E eu acho que isto é um grande desafio, e é um desafio exatamente para este modelo muito flexível. Que eu, estas eu acho que as novas querem. regras
1: não tocam nesses, nesses aspectos. Eu da acho que estas da novas regras. São, da são,
0: são, É preciso, de facto, eventualmente conseguir garantir aí, até muitas vezes através de regulamentos internos em de empresas, até fazendo muitas vezes isso, e já agora também dando mais espaço. Dando mais liberdade à contratação coletiva e eu acho que também aquela regra que retira espaço à contratação coletiva não é positiva. E por isso mesmo acho que é um modelo a olhar para trás, a olhar para o passado e não um modelo a olhar para a frente. É é um Portugal dos anos 80, não é o Portugal do Web Summit.
1: Continuando aqui nesta nesta questão do pagamento das despesas, que foi um dos aspectos mais contestados pelos trabalhadores em teletrabalho durante a pandemia, como o Pedro referia, o acréscimo de custos que resultou. Resultaram do facto das pessoas estarem a trabalhar em casa, ora os deputados aprovaram esta semana que as despesas adicionais com a energia internet têm de ser pagas pelo empregador, o cálculo do valor em causa é feito comparando as despesas que o trabalhador tinha antes da celebração do acordo de teletrabalho com as que passou a ter. Esse pagamento é devido imediatamente após a realização das despesas pelo trabalhador. António Saraiva, o que é que os patrões pensam desta solução? Preferiam outra solução que passaria por estipular um valor fixo? As contas serão fáceis de fazer? Isto vai aumentar a conflitualidade laboral?
3: Uh, eventualmente sim, e como o Pedro teve a oportunidade de chamar a atenção, há casos e casos, e por isso não podemos uh, uh, universalizar casos, porque uh, a especificidade de cada, de cada um deles exige ponderação, exige bom senso, e por isso deveria ser deixado às partes, corrobore inteiramente, essa negociação e esse aproximar de soluções que são necessárias, como disse caso, a caso. Imagine, Marina, que temos um agregado familiar que tem um determinado nível de despesas e, como o Pedro disse, no ano anterior não tinha o mesmo, o mesmo número de agregado familiar e o agregado aumentou. Como é que isto comprovadamente vai ser imputado, esse aumento de consumíveis vai ser imputado a quem e como? com que demonstração física e por isso alguma perturbação na relação de trabalho, alguma potencial con- conflitualidade que vai aumentar. Depois, um outro exemplo, temos marido e mulher em teletrabalho, em empresas diferentes, como é que se vai aferir e como é que se vai dividir que o acréscimo eventual existente, como é que vai ser repartido 50-50 às duas empresas de que são oriundos trabalhadores, uhum. 60-40, 30-70, enfim, se não existir aqui bom senso e se não houver a liberdade das partes negociadas as devidas e justas compensações, entramos aqui numa conflitualidade em que se o bom senso não imperar, ela vai existir seguramente e por isso a liberdade das partes e quando o legislador faz isto rígido e obrigatório, esquece destas especificidades, destas realidades e por isso Marina deveria ter existido mais bom senso e deveria ter sido deixado, como já disse e repito, à concertação, encontrar a forma, as formas mais adequadas, porque inclusivamente o custo da internet é desconhecer o que é a internet qual é o acréscimo de utilização da internet Estamos a falar de valores quando as pessoas já têm contratualizado para as televisões e para outras, e para outras utilizações. Pode ser necessário a internet não, com mais custo, velocidade. Mas Marina, mas o diferencial é mínimo. O custo de energia elétrica, enfim, há aqui aspectos que de facto vai ser muito difícil o, 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 o trabalhador comprovar esse delta de acréscimo e o empregador compensá-lo de alguma forma. Depois há benefícios. O trabalhador ao estar em teletrabalho e estar em casa, como o Pedro também já disse, eu corroboro, também não há custos de transporte, locação Quer dizer, só vemos um lado, não vemos o outro. Podemos até estar aqui a criar
1: uma discriminação em relação ao trabalho presencial, que acaba por ser mais doloroso depois para o trabalhador. E vai
3: vai permitir injustiças de comparação dentro dos trabalhadores, porque uns têm uma determinada condição, outros outras, entre empresas que umas têm um procedimento dentro do mesmo setor de atividade e outras outras, o que depois em termos de contratação coletiva, no diálogo construtivo que aí deve ser feito às mesas negociais, se no mesmo setor e logo pelo mesmo contrato coletivo há realidades diversas do universo empresarial que o integra, enfim, isto tem que ser visto com maturidade, com bom senso, coisa que o legislador parece não ter tido.
1: José Abrão, a solução encontrada pelo legislador em relação ao pagamento das despesas adicionais que resultam de trabalhar em casa, parece-lhe uma boa solução ou, ou também a ver de forma crítica?
2: Olha, para nós tudo aquilo que tem a ver com o pagamento das despesas acrescidas que os trabalhadores possam ter em casa é uma questão já muito antiga e que sempre nos batemos por ela, em certo, na nossa central, em sede até daquilo que é o cumprimento do Código de
1: Trabalho. porque, porque é que quem é diga que no Código de Trabalho já está, já está previsto, claro, esse, esse o pagamento, pagamento das
2: despesas. E lembrava só, eh, diria, o martírio que foi eh, convencer os empregadores, em muitos casos, durante o período da pandemia, a que tinham que pagar o subsídio de refeição eh, aos trabalhadores, porque nós, na UGT, como também na Administração Pública, sempre defendemos que os direitos dos trabalhadores em teletrabalho devem ser, deve ser rigorosamente iguais, como se estivessem no trabalho presencial. ora, se assim era, não sei o, o que é que aconteceu, entretanto, no que respeita às dúvidas da aplicação do Código de Trabalho que já tínhamos, e por isso me parece que estas medidas agora tomadas também são importantes porque vêm contribuir para um reforço da proteção daqueles que são os mais fracos na relação de trabalho, que é o próprio trabalhador. Agora, não posso estar mais de acordo com todos aqueles que consideram que muitos dos aspectos que têm a ver eh, com a negociação coletiva eh, não estão aqui contemplados, porque fica muito pouco. Fica apenas a possibilidade de discutir, de denunciação coletiva, alguns pagamentos de despesas?
1: No fundo, um melhoramento do que já está na lei, não é? No fundo, é um, um
2: melhoramento, uma clarificação, mas sempre manifestamente insuficiente. Porque, deixe-me que lhe diga, Marina, nós quando falamos em pequenas e médias empresas, e em microempresas, e grandes empresas, ministérios, administração pública, Estamos a falar, muitas vezes, de realidades completamente distintas. E tão distintas que nós hoje temos em Portugal um problema, e este é um problema sério, antes da flexibilidade, como dizia o Pedro: é o problema da gestão, da organização do tempo de trabalho, e somos dos países da Europa onde o período de trabalho semanal é o mais longo, mais chega longo. a ser até 60 horas, com as horas de trabalho e com duas trabalhos de suplementares. E aí também desafio, muito baixo, não é? desafio os eh, empregadores, desafio aqui o meu amigo António Seraiva a que, ou num acordo bilateral, ou num acordo tripartido, se possa também discutir eh, a forma como se pode melhorar a negociação coletiva, salvaguardando estas questões que são para nós importantes, da organização e gestão do tempo de trabalho. Sabe porquê? Porque com a organização que temos, com a gestão que temos, e com o teletrabalho a experiência que vivemos na, durante o período da pandemia, é que isto gera grandes discriminações, uhum. nomeadamente no que diz respeito às mulheres, que depois de terem trabalhado 8 horas ou 7 horas por dia, e até em muitos casos feito horários de trabalho muito para além daquilo a que estavam obrigadas, ainda têm o, o, o acompanhamento da família, tem que conciliar a vida pessoal com a vida familiar e isto preocupa-nos muito porque acho que se pode ir mais além se se pretender até incentivar a negociação coletiva, sectorial, porque o Ministério da Justiça é diferente do Ministério da Saúde. A empresa, empresa, uma empresa com 200 trabalhadores é diferente de uma empresa que tem 10. Mas acho que não é razoável, havendo condições como a lei prevê, que haja trabalhadores com filhos com 8 anos de idade, de uma empresa com 10 ou 12 trabalhadores, que não possa também beneficiar desse direito, que é o direito que tem de passar Mo- por uma situação de tal trabalho Mo- com esta discriminação. Muito bem, Zé Brown, falou incompreensível, aí. Incompreensível. De... Falou
1: do, do subsídio de refeição. Eu depois quero voltar a este, este tema, mas entretanto o Pedro Mota Soares está-me a fazer sinal que quer intervir.
0: Não resisto aqui a dizer uma coisa ouvindo o, o, o Zé Brão. Ele tocou num ponto que demonstra porque é que uma lei feita fora da consultação social é sempre pior do que uma lei feita dentro da consultação social. O Gebrão, que representa legitimamente o sindicato, dizia também ele que acha que uma matéria como estas faz mais sentido que ser negociada em contratos coletivos. E ele tem toda a razão, porque vamos lá ver uma coisa. Se há uma matéria
2: aspectos que são naturalmente claro, e tradicionalmente mas, da negociação precisa coletiva, mas, precisamos ter uma percebes? lei que enquadre e que proteja a população mais fraca, Mas isso, neste caso para nós é trabalhador.
0: Mas isso chama-se código de trabalho, e o, código de trabalho já, e, e o teletrabalho já estava regulado no código de trabalho. O que eu estou aqui a dizer é uma coisa que me parece muito, muito relevante. Se há matéria que é muito diferente entre setores, é a matéria do teletrabalho. Vamos admitir que o teletrabalho no setor financeiro não tem nada a ver com o teletrabalho no setor industrial e, portanto, estamos a falar de matérias que são muito, mas mesmo muito diferentes entre setores. Porquê é que nós estamos a retirar liberdade a esses setores de contratação coletiva poderem encontrar as melhores regras? É um exemplo de uma matéria que eu tenho a certeza que se tivesse sido discutida em concertação social, certamente que não viria e não teria ficado assim, porque muito provavelmente nem empregadores nem os representantes dos trabalhadores quereriam que isto ficasse assim. E, portanto, é sempre, quando nós destas matérias queremos fazê-las à margem da concertação, as soluções são sempre piores e a mim, pessoalmente, até me parece que esta lei está muito formatada no que é o teletrabalho na administração pública, reconhecendo menos o que é o teletrabalho no setor eh, privado. É curioso, havia, houve uma discussão sobre teletrabalho, se essas normas se as aplicavam ou não se aplicavam, e aqui muito claramente elas aplicam. Aplicam-se à administração pública. Que isto é tornar certo. isso muito, muito claro, e eu acho que houve um objetivo mesmo de tornar isso muito claro. Mas mais uma vez, este teletrabalho, como está idealizado neste diploma? Rígido, um teletrabalho que, na prática, não é flexível no sentido em que ou se tem um ou se tem uh, outro. Eu acho que está muito formatado, está muito pensado para o, que é o setor da função pública, não está pensado para o, que é o setor das empresas privadas, dos empregadores que criam riqueza em, em Portugal. Mais uma vez, um sinal de que um diploma como este, contido na concentração social, certamente teria beneficiado de muitos inputs, tinha beneficiado de muitas, muitos aspectos muito positivos e se calhar teria uma lei mais olhar para o futuro. Eu, sinceramente, Marina, estou convencido que isto não vai ficar por aqui, ou seja, daqui a relativamente pouco tempo vamos ter de revisitar esta matéria. É o método habitual Tô...
2: de Vamos ter de revisitar esta, 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 <risos> esta, esta, Agora, esta
1: matéria. Aqui <risos> Sim, esta mas se... do Pedro, que é muito Diga, importante. Diga, mas rápido.
2: Há aqui uma certa marca ideológica que eu tenho que contrariar, que é de procurar separar a dos trabalhadores dos serviços públicos, da administração pública, do setor privado. Porque definitivamente somos todos trabalhadores, temos uma relação de trabalho estabelecida cada vez mais, até com base na, 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 na lei geral comum, que é o Código de Trabalho, e não faz sentido nenhum dizer que isto ou esta lei está muito orientada para a Não, está orientada para o trabalho está orientada para os trabalhadores, sejam eles da administração,
1: sejam eles do setor Exato. privado. Então, e diga-me e uma é coisa, fazer Zé
0: Alguns deles, se calhar, têm inscritos no GT do setor Mas privado, que dizem que preferiam ter um sistema mais flexível, que lhes desse maior liberdade para poderem contratar Mas diretamente com os seus... Mas eu empresas. quero Esse falar, eu quero falar questão, deixem-me falar, deixem-me falar. Pode ser
2: estabelecido no acordo a celebrar entre o trabalhador... Hein, Pelo menos em algumas vertentes que a lei já contempla e que agora o novo diploma vem também acrescentar. Deixem-me
1: falar de uma questão que que é mais flexível, porque não não tem previsão legal explícita que é o subsídio de, de refeição. Os projetos do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN previam Previam expressamente, mas a solução foi rejeitada pelo Partido Socialista e pelo pelo PSD. Portanto, foi aprovado que o trabalhador em teletrabalho tem direito a todas as prestações complementares e acessórias, mas sem mencionar explicitamente, expressamente, o subsídio de refeição. Eu pergunto ao José Brão se para os trabalhadores daria mais segurança que o subsídio de refeição tivesse previsão legal ou se assim deixar a questão para a contratação coletiva. É uma, é uma melhor solução?
2: É evidente que o facto de não estar aí expresso o subsídio de refeição deixa-nos naturalmente preocupado, preocupados, como é óbvio. Quero acreditar sinceramente que eh, não tenha sido por acaso que essa, que essa situação se verifica. Mas acho que as pessoas, estando naturalmente a trabalhar e teletrabalho na sua residência ou em têm direito a ter todos os direitos, como dizia há pouco como se estivessem no trabalho Mas, presencial. Mas, José Brão, foi essa, a interpretação, Agora, é que que, foi essa a
1: interpretação dos empregadores durante a pandemia?
2: E claro que não, por isso é que eu dizia há pouco, e houve até dificuldades em muitos casos, não é? houve, houve até necessidade de haver um despacho por parte do ministro, da Ministra do Trabalho, de clarificar, dizendo que se tinha que pagar o suicídio de refeição. E é por isso que eu lhe digo que, também no conjunto das alterações que agora se fazem, se eventualmente elas fossem remetidas para uma investigação coletiva, tudo ok, mas, mas sinceramente acho que é daquelas questões que não faz sentido, é uma dúvida que provavelmente irá subsistir e acho que o Parlamento já aprovou, mas teremos que ver melhor essa matéria porque isto acabará por resultar num prejuízo já imediatamente para os trabalhadores que aí estejam nessa situação.
1: António Sarava, qual é a interpretação dos empregadores em relação ao direito dos trabalhadores em teletrabalho, ao subsídio de refeição? Durante a pandemia alguns pagavam, outros não. Acha que não ficando expresso o subsídio de refeição na lei, os empregadores não vão sentir-se obrigados a pagá-lo?
3: Os empregadores, quando falamos que alguns não pagaram, esquecemos dos muitos outros que continuaram a pagar, porque é sempre assim. Pegamos sempre no mau exemplo, e generalizamos, não, é que Há que pagaram,
1: outros não. N- não disse. pegamos
3: no bons exemplos e eh, universalizamos. Mas enfim, é compreensível, sinal dos tempos, eh, Obviamente que aquilo que não fica na lei fica li- à livre compreensão, ao livre arbítrio das partes. E eh, a empresa, os, se há coisa, temos que meter isto na cabeça de uma vez por todas. Se há aspectos que as empresas e os empregadores querem, é colaboradores felizes, colaboradores que, estando bem na empresa, se sintam recompensados, que façam parte da equipa, que vistam a camisola, como se diz em gíria. E por isso não se pensa que os empregadores querem prejudicar os direitos, os deveres, a felicidade, num termo mais, enfim filosófico dos seus colaboradores. É precisamente o contrário, até porque hoje captar, fixar, captar e manter trabalhadores é das coisas mais difíceis que as empresas hoje enfrentam. Por isso, estas questões serão seguramente resolvidas. Mas aí está, Maria, num dos aspectos que eu não estar plasmado na lei e não haver a maturidade da discussão entre as partes em sede própria, leva a estas ausências ou leva a excessos legislativos ou a ausências legislativas precisamente porque não há a maturidade da discussão onde ela deveria previamente ser feita e por isso a dignificação da concertação social. Uma questão lá atrás, não quis interromper os meus colegas de painel, mas esta questão da dicotomia do privado e do público, não há nenhuma dicotomia, somos todos empregadores e colaboradores, com uma ligeira diferença no estudo. Trabalhadores, não se importa. Trabalhadores, (risos) trabalhadores, (risos) muito bem, empregadores e trabalhadores, muito bem, mas há uma diferença é nos empregadores, porque o empregador-Estado tem dois pesos e duas medidas. Enquanto empregador, para os seus trabalhadores, define determinadas políticas, como é agora, por exemplo, os aumentos salariais de 0,9, porque os indicadores macroeconómicos não permitem outros. Mas enquanto regulador, obriga a que os privados tenham outros indicadores macroeconómicos e já possam evoluir em salários em expressão bem mais eh, diferente para maior, por isso, os dois pesos e duas medidas é o próprio Estado, regulador e empregador que as faz.
2: É por isso mesmo, oh Marina, desculpa lá que hoje certos, certos setores, certas áreas eh, das empresas pagam 35% mais a um técnico superior, a um licenciado, do que pagam na administração pública. E, e portanto, não, eu acho que esse não é o caminho. Azebra, o caminho é de, azebra, que sabe no perfeito. conjunto, procurarmos valorizar. As qualificações, valorizar o emprego. Isso é
1: todo um outro debate. Claro. Claro. Isso é todo um outro, claro. debate. É todo um mas outro zero, debate. Mas não posso Eu...
3: deixar de dizer, Marina, muito rapidamente, que eh, é por isso que nós, em sede de concertação, chamamos a atenção para alguns aspectos. Porque o governo fala muito em precariedade, precariedade, mas ele manteve durante anos pessoas em precariedade e há pouco tempo é que este passou a efetivo. Fala muito na valorização do trabalho jovem e das. Da, 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 da mas, é um mas, mas depois. Não, mas deixe-me concluir, depois, Mas depois contrata técnicos superiores a 1.200 euros e mantém os 10 anos para progredirem na carreira. Enfim, mais uma vez os maus exemplos de uns, mas só se falam nos outros. Deixa-me agora
2: O problema problema da precariedade. É no essencial no setor privado, como conhece. Deixa, era,
1: deixem-me agora era, ouvir. Era outra o, no volume, é, isso é outra, outra discussão, é outra discussão. Pedro Mota Soares gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão do pagamento do subsídio de refeição. Uh, o PS argumenta que, por uma questão de sistemática jurídica, não faria sentido uh, prever expressamente o pagamento do subsídio de refeição para os trabalhadores em teletrabalho, uma vez que uh, esta questão não está regulada por lei. Não, o Código de Trabalho não prevê o pagamento. subsídio de refeição, foi por por contratação coletiva que que esta regalia passou a a ser atribuída ao trabalhador. Parece-lhe que faz sentido que não haja uma previsão expressa ou ou não? Qual é a sua avaliação?
0: Eu acho que hoje a questão já está bastante pacificada, até com o entendimento da ACT, mas já agora convém que quando nós falamos do subsídio de refeição, percebemos o que é que nós estamos a falar. O subsídio de refeição não é sempre pago, pago numa prestação pecuniária, não é sempre pago em dinheiro. Há muitos trabalhadores, há muitas empresas que pagam o subsídio de refeição em espécie. E aí, sinceramente, se um trabalhador está em teletrabalho, não me parece que a empresa que já está a pagar uma cantina, já está a pagar um fornecedor de, de alimentos... Tenha de duplicar essa mesma despesa pagando agora em, em, em espécie, pagando em, pagando em dinheiro a, a, ao trabalhador que está em teletrabalho. Mais uma vez, estas matérias estão, e bem, muitas vezes regulamentadas em acordos de empresa, em contratos coletivos, e eu acho que é nesse âmbito que devem estar, mas parece-me, que, sinceramente, que no fim da pandemia a questão era muito estava muito pacificada entre o entendimento que as próprias autoridades tinham sobre a matéria.
1: O, o teletrabalho depende sempre da cor de acordo escrito. Que pode pode constar do contrato de trabalho inicial ou ser autónomo em relação a ele. Esse acordo define o local onde o trabalhador exerce por regra o teletrabalho e o seu horário de trabalho. Estar a trabalhar remotamente não significa, portanto, que podem ser exigidas mais horas de trabalho, nem que se possa ser contactado em qualquer momento pelo empregador. Ora, houve muitos trabalhadores que durante a pandemia se queixaram exatamente disto. As novas regras estipulam que os patrões tem o dever de não contactar o trabalhador fora do seu horário de trabalho, salvo situações de, de força maior. Pedro Mota Soares, temos aqui um avanço ou temos uma norma redundante relativamente àquilo que já está no Código de Trabalho? Porque vários deputados entenderam que sim, que isto já está no Código de Trabalho.
0: Isso é o chamado direito ao desligamento. É uma figura que começou a, muito, a ser muito falada aqui há uns anos atrás em França e que curiosamente os franceses resolveram de uma forma muito inteligente não o puseram diretamente na lei obrigatória, mas eh, empurraram, entre aspas, para a, a contratação coletiva. E eu acho que faz todo o sentido que uma matéria como estas também possa ter regras próprias em sede de eh, consultação, eh, consultação social e, acima de tudo, de contratação eh, coletiva, porque, mais uma vez, os setores não são todos exatamente iguais. Há pessoas que, muitas vezes, deve, deve, estão a funcionar em, em situações de emergência, em funções de segurança e de emergência, e onde é muito mais fácil definirmos o que é que é um motivo de causa maior ou motivo de eh, necessidade. Sinceramente, olhando para a regra como ela está no, 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 no Código, parece-me que, do ponto de vista europeu, não vai chocar com nenhuma indicação europeia, pelo contrário, há várias indicações diretivas europeias que apontam também neste, uh, neste, neste sentido. sentido. Não sei se acrescenta muito mais ao que hoje já está previsto na lei, porque a lei já prevê uh, durações do, do, de, duração do, do, dos contratos, duração dos horários de, de trabalho, portanto, todas essas matérias já estão previstas na lei. Só voltando um bocadinho é atrás. Eu... Muitas vezes nós falamos da pandemia e do que aconteceu na pandemia. O que aconteceu na pandemia foi que as pessoas não não só estiveram a trabalhar a partir de de casa, obrigatoriamente, como estiveram a trabalhar num mundo que mudou e mudou completamente, muito rapidamente. E por isso mesmo nós também olharmos sempre para a pandemia não percebendo que foi um momento muito excepcional, e um momento muito excepcional, foi excepcional a todos os níveis também, muitas vezes nos horários de trabalho, no que nós tínhamos para fazer, às vezes é o, o Claro, um mas eu
1: só refiro isso porque foi uma experiência mais intensa que os portugueses tiveram de teletrabalho. Até, até essa altura, muito poucas pessoas em Portugal estiveram em teletrabalho. A figura era
0: residual, e sinceramente, como ela está aqui prevista na lei agora, nesta alteração, parece-me que vai continuar a ser residual. O que não é residual, é uma figura muito mais híbrida, em que as pessoas têm esta liberdade de poder ou uma, numas horas, ou numas dias ou eventualmente quase no trabalho em espelho em que uma semana está em casa e uma semana está na empresa eu calculo que muito mais rapidamente avance esse teletrabalho mais híbrido do que o teletrabalho e esse, formal que está, e esse que está modelo, aqui previsto.
1: Esse modelo híbrido não está, não está contemplado nestas novas regras?
0: Uh... Eu acho que estas novas regras uh, um, não permitem isso são muito uh, uh, inflexíveis não permitem isso. Deixa-me dar-lhe um pequeno exemplo se eu digo que um, Sempre que tenho um trabalhador em teletrabalho, quando ele é chamado à empresa, tem de ser chamado com um prazo mínimo de 24 horas, se porventura de manhã se percebe que há uma reunião muito importante à tarde e o próprio empregador não pode pode chamar o o trabalhador, como é óbvio, isso vai levar a que em muitas situações, nomeadamente empresas que muitas vezes são mais dinâmicas, precisam de ter respostas mais rápidas ao próprio mercado, vai levar a que o próprio empregador tente fugir e evite esta figura do teletrabalho e por isso mesmo, quanto mais flexível nós tivermos regras, não não está em causa serem feitas por escrito, não é isso que está em causa, mas quanto mais flexibilidade nós tivermos entre as partes, mais fácil nós tornamos esse modelo que eu acho verdadeiramente que é o modelo que mais protege hoje os trabalhadores, é o o modelo que mais protege os jovens trabalhadores que têm filhos a cargo, que muitas vezes gostavam de ter uma hora de manhã para poderem deixar os seus filhos na escola, ou uma hora à tarde para poderem buscar os filhos, ou à hora de almoço poder acompanhar os seus filhos e, portanto, este modelo que eu acho que é o que mais protege o mundo atual, o mundo que nós estamos a, a viver, eu acho que não foi protegido neste mesmo diploma.
1: António Sarava, também acha que este modelo de trabalho híbrido, com as pessoas parte da semana estarem em teletrabalho e outra parte em trabalho presencial, que parece ser um modelo que agrada muito aos trabalhadores, sempre que é feito algum estudo de de avaliação, é sempre muito referido que era nesse modelo o ideal que as pessoas gostariam de trabalhar no futuro. Esse modelo causa problemas às empresas portuguesas neste momento, tal como nós as conhecemos, com a dimensão que têm, ou é uma questão pacífica?
3: A Marina, é uma questão pacífica, eu acompanho muito aquilo que o Pedro Mota Soares aqui referiu, não diria melhor, e não, não, não acho que venha a causar naqueles, naqueles trabalhos em que seja permitido, obviamente o teletrabalho, nós estamos a falar no chão de fábrica, acho que a realidade hoje já supera esta imaginação legislativa. E como em tudo na vida, as leis podem ter o valor e o conteúdo que tenham, mas a vida se encargará no seu dia-a-dia, na prática, dos acontecimentos, de justificar as suas necessárias alterações futuras. E por isso a dinâmica que hoje está criada no mercado de trabalho, com estas novas realidades, com estas profissões a desaparecerem, as outras, com os desafios que temos, desde logo o digital, isto vai trazer, como já está aliás a ocorrer, toda uma transformação e toda uma necessária adaptação a estas novas realidades de trabalho, à adaptação da vida à lei e a lei fica muito rapidamente desfasada da realidade porque a velocidade de mudança em tudo hoje é veloz e por isso Marina, o meu convencimento é que isso hoje já é praticado, não causa nenhum dano essa adaptação das empresas que já o estão a fazer e sim a realidade dos tempos vai legitimar que aquilo que se está a fazer hoje, de alguma maneira sem o conhecimento devido da realidade das empresas, como eu critico, a, a realidade da vida superará esta fantasia em alguns casos da legislação. Muito
1: bem, José Brão eu depois já volto assim porque acabei por não questionar relativamente ao direito a desligar mas entretanto queria ouvir o José Brão sobre esta, a questão deste modelo de trabalho Sim. híbrido que, que, de que tanta bem, gente eu parece um tanta que é gente importante e
2: por isso por vezes eu, t- eu próprio tenho dificuldades em compreender como é que se pode abdicar de um trabalhador para o colocar em teletrabalho em casa num período de seis meses sem a preocupação de não se perderem as equipas, de, sem as preocupações que têm a ver com a socialização, uhum. com a questão que tem a ver com o convívio, que todos nós estamos habituados diariamente. E é por isso que há outros modelos, e aqui no caso concreto, no caso concreto dos nossos vizinhos espanhóis, o teletrabalho no regime de três dias, teletrabalho e dois presencial, pá, parece que está a funcionar. E é bom para os trabalhadores, é bom para os serviços públicos, no caso concreto, mas porque é que aqui se vai permitir longos ou muito longos períodos fora do local de trabalho, perdendo todo este capital de experiência e aquele relacionamento com todos os dias aprendemos uns com os outros, remetendo muito isto para aquilo que é o acordo, que é o acordo que o trabalhador pode celebrar com o empregador e como as regras, como dizia há pouco, são por vezes uh, difíceis e penalizam a parte mais fraca da relação de trabalho, eu temo sinceramente que em muitos casos uh, acaba por resultar de alguma imposição e os próprios trabalhadores terem que aceitar por razões que têm a ver verdadeiramente com a compatibilização da sua vida pessoal, profissional e familiar. Uhum. E isto são questões para nós importantes e por isso é que nós, quer na UGT, quer na uhum. defendemos. Que o trabalhador em teletrabalho deve manter todos os direitos como se tivesse no trabalho presencial. E discordando claramente ali do Pedro Mota Soares, mesmo aqueles que têm. É que, é eles isso, é isso que, nova, que, que as novas regras hoje, determinam. Claro, não é? claro. Mesmo até se um subsídio de refeição em muitos casos é pago em espécie, deixa de ser um benefício para os trabalhadores. E não há razão nenhuma que justifique hoje que esse benefício seja retirado ou pela via legislativa. Não é? e empurrando para uma situação que não é justa, porque as pessoas que até agora beneficiavam desse, desse suplemento, desse subsídio de refeição, por que razão mesmo estando em casa? E a questão da poupança que os trabalhadores podem ter, por exemplo, em transportes? no caro Pedro Mota Soares, o país não é só Lisboa país não é só Lisboa, onde as pessoas andam oh. de facto Sim, uma, mas... duas horas em muitos casos de transporte
1: público. Mas há muita mas gente que a trabalhar Brown, em Brown, horas. Eu sei muito seu bem, eu conheço muito bem
0: o país. Eu conheço muito bem trabalhadores que recebem o salário mínimo no interior do país e que a única forma que têm de trabalhar é com o seu carro próprio, que lhes custa muito neste momento até a pagar a gasolina. E portanto, nós sabemos muito bem, eu sei muito bem Gebrão, como é que o país funciona, quer
2: na função pública, é que é para quer dar na um exemplo que... desses trabalhadores que ganham o salário mínimo e que Or... estão em teletrabalho.
0: Não, muitos, destes trabalhadores, muitos destes trabalhadores tiveram de ficar em teletrabalho agora durante não a pandemia.
2: Durante a pandemia, foram pura foram... e simplesmente empurrados para casa não foram... por For... uma questão que tem a ver com. com, com a não foram família. empurrados para casa, foram, foram. proibidos, foram foram. proibidos, foram. proibidos foram. pelo governo de ir, de ir
0: trabalhar e de, não, e de se não, não. verem como os por nós tivemos serviços. Muitos destes, muitos destes foram
2: para lá Uma questão de proteção e, portanto, da saúde, e, portanto, que é diferente.
0: Não, não é isso que está em causa. E nós temos de aprender com o que aconteceu nos bons exemplos, nas coisas positivas e nas coisas negativas. Impressiona muito poder existirem contatos de teletrabalho em que as pessoas estão um ano sem ir a uma empresa. Claro, Isso para mim claro. não me passa pela cabeça claro, e, claro. Hum, felizmente, não conheço nenhum caso desses, porque o teletrabalho, mais uma vez, como está na lei em Portugal, é muito residual. Não é isto que os trabalhadores querem. O que os trabalhadores querem é um regime que lhes permita a as duas coisas, que lhes permita ser flexíveis na gestão do seu dia-a-dia, na gestão da sua estamos vida pessoal certo. e profissional, e curiosamente este que diploma estamos, não estamos ajuda a que isso aconteça, ao contrário, que que vai man- tornar até, em muitas situações, a situação mais difícil. Repara bem, a, a, o estamos os fim. direitos
2: do, 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 do trabalho presencial, porque as empresas, grosso modo falando, ganham com o trabalho com com, com teletrabalho. José Branco, se ganharem os dois dois e quando ganham os dois é muito fácil fazer um acordo quando ganham os dois é fácil fazer
0: um acordo permitam que isso aconteça
1: deixem-me só questionar aqui o António Saraiva estamos mesmo a chegar ao fim do do nosso tempo e o António Saraiva tem uma reunião já a seguir em que vai falar também sobre teletrabalho mas eu queria questioná-lo sobre o direito a desligar aquilo que ficou previsto nas novas regras do teletrabalho o o empregador não pode contactar o o trabalhador nem lhe pode exigir trabalho fora daquele, do seu horário normal de, de, de trabalho, o horário estipulado. Parece-lhe que a situação fica bem regulamentada?
3: Marina, tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre isso quando nisso fomos questionados em sete de consultação. Obviamente que a organização de tempo de trabalho, uma correta organização da empresa, metodologias eh, que levem à sua eficácia, eh, não há necessidade nem dos trabalhadores permanecerem nas empresas para além do tempo do seu horário de trabalho. Há muitas empresas, como sabemos, fecham as instalações, desligam equipamentos, energia elétrica, etc. Já já hoje essa é uma realidade, por isso o desligar em determinadas condições e com regras não posso estar mais de acordo, mas mais uma vez, Marina, a realidade da vida suplantará obrigatoriedades que o tempo ou legitima e e solidifica ou altera, mas não acho que não vem introduzir nenhuma perturbação nas empresas, assim elas, como já hoje têm na sua maioria, tenham organização, eficácia e eficiência.
1: Muito bem, o Em Nome da Lei fica por aqui, uma edição especial gravada na Web Summit, que pode ouvir também no site da Rádio Renascença ou nas plataformas de podcast. Obrigada a todos, voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo
0: em nome da lei.